0: Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Heute geht es um das Thema, warum es nicht um dich geht und wie du mehr Erfüllung und Freude in deiner Berufung finden kannst. Mein Name ist Maxine Schiffmann und ich bin super happy, mit dir diese Episode äh, zu teilen und auch ein bisschen nervös. Ich habe ähm, gestern Nacht ähm, was aufgeschrieben, was sehr, sehr persönlich ist und das möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass es dich auch unterstützen kann. Warum der Titel, warum es nicht um dich geht? Vielleicht kennst du auch folgende Situation. Du bist selbstständig, du hast eigene Projekte, egal ob sie kreativ sind oder auch anderer Natur. Und du merkst so einen gewissen inneren Erfolgsdruck, so einen Leistungsdruck. Du hast dieses Ego in dir, was dich beweisen will, was Dinge gut machen will. merkst vielleicht, dass du dann auch dazu neigst, ja, dir zu viel aufzuhalten oder sehr perfektionistisch zu sein, weil du es wirklich gut machen willst. Vielleicht kennst du aber auch diese Angst, nicht gut genug zu sein. Oder dieses Gefühl, nie erfolgsmäßig da zu sein, wo du gerne wärst. Wir haben ja alle ein Ego, also dieses Ich, was sich separat fühlt von allen anderen. Und wir leben in einer sehr starken Leistungsgesellschaft. Und diese Kombination kreiert diese Ideologie, dass es darum geht, immer höher, schneller und weiter zu kommen. Ganz oft merke ich, auch wenn ich mit meinen Coaching-Klienten arbeite, dass wir gelernt haben, schon aus, in ganz, ganz frühen Jahren, dass der eigene Wert unserer Persönlichkeit, dass der oft auch stark mit unseren Erfolgen verknüpft ist. Sprich, du bist wertvoller, wenn du irgendwelche Erfolge vor, vorweisen kannst. Wenn du beruflich was machst, was dich gut anhört. Wenn du irgendwelche Dinge vorzuweisen hast, irgendwelche Leistungen, die dir Anerkennung, Macht oder Kraft bringen. Und ich merke auch ganz oft, dass wir einen männlichen bzw. eine außenorientierte Version von Erfolg ganz oft in uns tragen. Sprich, dass, es, dass Erfolg gemessen wird anhand von, wie viel Geld mache ich, wie viel Ansehen habe ich bei meinen Freunden, bei anderen Menschen, wie viel Macht habe ich über andere? Das sehen wir immer und immer wieder. Also vielleicht kennst du auch so Gedanken in dir, so dieses, wie viel Follower habe ich? Ich würde gerne mehr Follower aufbauen. Diesen Gedanken, oh, wen kennst du und wen kennst du auch nicht und wie viel Geld du machst. Das sind alles so typische Symptome, die du vielleicht in dir gerade erlebst. Und die erlebst du, weil du gerade dein Business, deine Berufung, sozusagen auf dich ausrichtest, weil du das Gefühl hast, es geht um dich, dass es dein Ziel ist, erfolgreich zu sein, dass es dein Ziel sein muss, alles selbst zu stemmen. Und ich habe die letzten Monate gemerkt, dass ich das so, so anstrengend finde und habe dann begonnen zu gucken und wirklich auch zu experimentieren, wie sieht denn egofreies Kreieren aus? Wie sieht es denn aus, wenn wir darauf vertrauen, dass wir geführt werden auch. Dass unsere Träume, unsere Ziele aus einem ganz, ganz bestimmten Grund bei uns sind. Dass du deine Berufung nicht ohne Grund machst, sondern dass du hier bist, um was Gutes zu schaffen. Nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und warum bin ich überhaupt zu diesem egofreien Kreieren gekommen? Ich habe in mir festgestellt, dass ich oft so eine Frustration immer mal wieder in mir hatte, weil mein Verstand, mein Ego das Gefühl hatte, ich bin noch nicht weit genug. Ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. Und das hat dazu geführt, dass ich zum einen mal mein, meinen Alltag und meine, meine tolle Selbstständigkeit weniger zwischendurch genießen konnte und dass ich diesen inneren Druck hatte, so eine innere Rastlosigkeit, die ich seit so, so vielen Jahren kenne, ähm, noch mehr machen zu müssen, noch erfolgreicher zu sein, noch mehr zu leisten. Und das, ganz ehrlich, hat mich müde gemacht. Und ich würde gerne mit dir einen Text teilen, denn vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du mir auf Instagram folgst. Ich habe ein neues Projekt am Start, bin die Moderatorin einer ganz neuen Show für Selbstständige, die digitale Show ähm, unter der Marke Soforthelfer.org, eine gemeinnützige Initiative in Kooperation auch mit Google, also super, super spannend und gestern Abend war die, die zweite Show und ich bin natürlich das Gesicht der Show, ich moderiere die Show komplett an und da habe ich so einen gewissen Anspruch natürlich auch an mich. Ich möchte es gut machen. Da sind Menschen, die in mich vertrauen, da sind Leute, die zuhören und ich möchte, dass die einen tollen Abend haben. Und dann habe ich diesen Druck in mir gespürt, das gut machen zu müssen. Und so eine Angst auch, was, wenn es nicht gut genug ist. Und ich teile jetzt mal mit dir einen ganz, ganz persönlichen Text, der mir nachts kam, ich glaube um, keine Ahnung, 1 Uhr morgens, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich so freudig aufgeregt war. Und ähm, hör gerne mal zu und schau mal, welcher Punkt resoniert mit dir besonders. Es ist ein Brief, den ich an mich selbst geschrieben habe. Und der lautet wie folgt. Liebe Maxine, ich weiß, du möchtest alles gerne so gut machen, perfekt performen und glänzen. Aber weißt du, das Wundervolle ist, hier geht es gar nicht um dich. Du musst nicht sein oder darstellen. Hier geht es um das, was durch dich Dich wirken will. Es geht um den Raum und die Möglichkeiten, die du für andere erschaffst. Dabei musst du nicht perfekt sein, nur echt. Stell deine Ansprüche zur Seite. Nimm dein Ego raus, was denkt, sich beweisen zu müssen. Du bist eh schon ein Kanal für Gutes. Vertraue auf dein Sein, auf deine Wirkung, ganz ohne Anstrengung. Du bist genug, du bist wertvoll. Nimm die Anstrengung raus, die versteckte Agenda. Der Drang, bedeutsam zu sein. Es geht nicht um dich. Es ging niemals um dich. Es geht darum, was durch dich für andere möglich wird. Danke für deinen Mut, dein tolles Sein, deine Neugier und dein unaufhaltsames Wachstum. Ich habe das geschrieben und ich habe danach so eine Welle von Erleichterung gespürt. Und vor allem der Satz, der, der mir kam. Es geht nicht um dich. Es geht darum, was durch dich für andere möglich wird. Und dieser Sch Satz ist so ein Schlüsselsatz für mich, den ich mir auch gestern ganz stark gesagt habe, weil wenn wir in diesem Ego kreieren sind, dann geht es darum, du musst gut sein, du musst dich beweisen, du musst höher, schneller weiterkommen. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass es das nicht, also das nicht nur uns ähm, die Freude ganz oft nimmt am Tun selbst, am Kreieren, sondern dass es auch dazu führt, dass wir weniger gut sind, dass wir weniger Tolles für andere schaffen, weil wir uns selbst im Weg stehen, weil wir unsere Performance ähm, verschlechtern durch diesen Druck, den wir uns stellen, dass wir unser Vorankommen ähm, verlangsamen, weil wir diesen Performance-Druck haben und auch diesen Perfektionismus in uns, basierend auf der Angst, vielleicht ist es nicht gut genug. Und wenn wir üben, und ich sage wirklich üben, weil... Ich glaube, es, es gibt kein pures, egoloses Kreieren, aber es ist wie so, so eine Art Strahl und wir können mehr und mehr Richtung egoloses Kreieren ähm, uns entwickeln. Und ich finde, es ist so ein, ja wie gesagt, so ein, ein wertvolles Bestreben, weil ich merke, je mehr ich das tue, desto, desto mehr Freude habe ich an meinem Business auch und aber auch, ich wirke ganz anders. Also ich habe das Gefühl, ich wirke auf eine andere Weise, die anstrengungsloser ist, die schöner ist für andere ähm, und natürlich dadurch auch schöner für mich. Ich möchte gerne mit dir meine Top-Tipps teilen für egoloses kreieren. Und Top-Tipp Nummer 1 ist, werde dir bewusst, was dein Ego antriggert. Also was triggert diesen Druck nach Erfolg, nach Leistung bei dir? Vielleicht ist es, wenn du Podcasts von erfolgreichen Unternehmern oder Unternehmerinnen hörst. Vielleicht aber auch bestimmte Aktivitäten, zum Beispiel das Scrollen auf Social Media und der Vergleich mit anderen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber eine der ersten Zahlen, auf die ich gucke, wenn ich manchmal ähm, Instagram-Accounts von anderen Menschen aufmache, ist, wie viele Likes haben die? Und Natürlich ist es auch Teil von Instagram, das ist ja sozusagen das Spiel, was wir da spielen. Ähm, wer hat die meisten Follower und die meisten Kommentare und die meiste Qualität in der Beziehung? Aber ich merke, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Und deswegen ähm, achte ich jetzt sehr stark darauf, was triggert mein Ego an, was mir da nicht gut tut. Top-Tipp Nummer zwei ist, ähm, Detektiv zu spielen und darauf zu achten, wann wird dein Ego-Streben destruktiv? Per se, wir sind Menschen, wir alle haben Ego, wir alle haben dieses Bedürfnis, bedeutsam zu sein, geliebt zu werden und da ist auch nichts Schlechtes daran. Solange wir in diesem Körper auf dieser Erde sind, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Also vielleicht, wenn wir irgendwann mehr erleuchtet sind, da habe ich nicht so viel Erfahrung mitgemacht. vielleicht ändert sich das dann, aber bis dahin werden wir einfach Mensch bleiben, die alle ein Ego haben. Und dieses Ego-Streben, die Angst des Egos, des separaten Ichs, kann auch unglaublich positiv sein. Ich schaue gerade auf Netflix ähm, The Last Dance. Das ist die Geschichte von Michael Jordan. Ähm, ist ein sehr, sehr bekannter Basketballspieler. Und ähm, was mich da so fasziniert ist, wie Top-Athleten ihr Ego nutzen, um richtig gute Leistung zu erzielen. Also indem sie zum Beispiel sagen, ich will gewinnen. Und das ist ja Ego. Das Ego will besser sein als andere. Das Ego nutzt den Vergleich mit anderen und nutzt es als Antrieb für sich. Und daran ist auch nichts Schlechtes. Nutze den Antrieb, nutze deine Angst, nicht gut genug zu sein, um dich hinzusetzen, um tiefer zu gehen, um zu üben, dich zu entwickeln. Aber schau mal, wann kippt es. Wann kippt bei dir dieser positive Antrieb des Ego-Bestrebens in etwas, was nicht mehr heilsam für dich ist? Bei mir ist es so, dass wenn ich mich, also wenn ich meinen Status Quo vergleiche mit meiner Wunschrealität, sprich ich sitze hier und denke, okay, ich bin gerade an diesem Punkt in meinem Business, wo wäre ich gerne? Und dieser Vergleich kreiert, was Russ Harris einen Reality Gap nennt, also eine Lücke, eine Realitätslücke. Wir merken, ich bin gerade bei Punkt A, möchte aber gern bei B sein und je nachdem, wie weit B von meiner, von meiner jetzigen Position entfernt ist, desto mehr kreiert das unangenehme Gefühle und einen gewissen Schmerz. Bei mir ist der Schmerz vor allem spürbar in Frustration. Also es frustriert mich, wenn mein Verstand sagt, du bist noch nicht weit genug, du müsstest eigentlich da sein. Guck mal, wie viel Arbeit du reingesteckt hast. Und bei anderen geht es ja auch so viel schneller. Punkt, Punkt, Punkt. All dieses Gequatsche, was unser Verstand öfters mal macht. Meine Reaktion, wenn ich da in dieser, in dieser Schleife bin, in, diesem, in dieser Realitätslücke, ist oft Ruckzug. Dass ich dann sage, naja, wenn ich die Instagram-Zahlen habe, wie ich sie jetzt habe, oder die Podcast-Zuhörer, dann, dann lasse ich es halt. Oder ich sage, warum soll ich mir noch mehr Arbeit machen, das hören ja eh nicht genug Leute, sagt mein Verstand zum Beispiel, mein Ego. Und dieser Rückzug, der ist einfach unheilsam, der ist destruktiv für mich, dieser, diese Reaktion. Ich kann sie gut nachvollziehen in mir und ich bin da ganz, ganz liebevoll und sage, es ist okay, du gehst in deiner Geschwindigkeit, es passiert genauso und genauso schnell, wie es sein soll und vertraue, dass es weiter weitergeht und dass du auf dem richtigen Weg bist. Und bleibt dran, weil ganz oft geben wir viel zu früh auf. Ich habe mal in ähm, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit in einem Erwachsenenbildungszentrum gearbeitet und habe dort Trainings gegeben für äh, neue Arbeitslose äh, und habe ihnen geholfen, sozusagen ähm, schneller in den Arbeitsmarkt wieder einzutreten durch Selbstmarketing, durch Stärkung ihres Selbstwerts etc., und da gab es so eine Grafik, die ich toll fand. Und zwar, stell dir mal so einen Tunnel vor und du siehst, ähm, so einen Erdtunnel, und du siehst auf diesem Bild jemanden, der gerade einen Tunnel gräbt. Und der sieht super abgeschafft auf, aus. Auf dem ersten Bild war dann diese Person zu sehen, die irgendwann mal stoppt, sich umdreht und dann wieder geht. Und was, du, was bei dem Bild so interessant war, war, die Person hat kurz vor dem Diamanten gestoppt. Die Person war so nah dran, diesen Diamanten zu bekommen. Der Grund, warum er überhaupt diesen ganzen Weg, diese ganze Anstrengung auf sich genommen hat. Aber kurz vor Ziel sagt das Ego, es wird ja eh nichts. Kriege ich nicht hin. Lohnt sich alles nicht. Und er gibt auf. Und daran muss ich immer wieder denken, an dieses Bild, dass wir nicht wissen, wann wir kurz vor diesem Durchbruch, wann wir kurz vor diesem Diamanten stehen, dass es sich lohnt, einfach auch dran zu bleiben. Denn es gibt nicht sowas wie Overnight Success. Das sind immer alles ganz, ganz viele Tage, Monate, Wochen, Jahre meistens, die einfach ähm, reinfließen mussten, um dann irgendwo zu landen, wo du landen möchtest. Der nächste Tipp, den ich habe, ist, ähm, mal zu schauen, wie du Erfolg definierst. Ich habe vorhin gesagt, dass Erfolg in unserer Gesellschaft, also hier in Deutschland, ganz oft ähm, sehr männlich geprägt ist, sprich ähm, sehr außenorientiert. Was kannst du im Außen vorweisen? Und das macht dich erfolgreich oder auch nicht erfolgreich. Und ich habe festgestellt, dass ich zwar einen gewissen Erfolg manchmal verspüre im Außen, äh, wenn mein Konto gerade prall gefüllt ist oder wenn ich neue Aufträge bekomme, wenn ich aber merke, dass ich gerade in einem energetischen Defizit bin, weil ich mir einfach gerade überarbeitet habe oder weil es zu viel ist oder weil ich vielleicht Ja zu einer Sache gesagt habe, weil es lukrativ und interessant klang, ähm, mich aber nicht innerlich erfüllt, dann merke ich, dass dieser ganze äußerliche Erfolg nichts wert ist. Überhaupt nichts. Und habe deswegen begonnen, auch Erfolg zu definieren ähm, in Bezug auf, wie fühle ich mich. Also, wie möchte ich mich fühlen? Ich möchte mich freudvoll fühlen, sprich, ich habe Erfolg in meiner Berufung. Klar, wenn ich Kunden habe, wenn es gut läuft, aber vor allem auch, wenn ich Spaß habe. Letztes Jahr November habe ich die Startup-Stories moderiert, ähm, ein cooles Event ähm, des Startup-Stipendiums, was ich ja auch mitmanage. Und da war ich auch die Moderatorin und wie immer ein bisschen aufgeregt vor so großen Auftritten. Und ich hatte mir ein anderes Ziel dieses Mal gesetzt. Ich habe gesagt, Maxine, du musst nicht gut sein, du musst nicht die perfekte Performance, die perfekte Moderation abgeben. Dein Ziel und dein einziges Ziel für diesen Abend ist, wie viel Spaß kannst du haben? Und ich habe dieses Ziel erreicht. Und das Spannende war, dieses andere Ziel, was ich sonst immer hatte, gut zu sein und gutes Feedback zu bekommen, das kam trotzdem. Aber nicht, weil ich es fokussiert habe, sondern einfach, weil ich die Freude fokussiert habe. Und ich, ich weiß, das klingt so ein bisschen paradox, was mir kam, als ich mir die Notizen gemacht habe für diese ähm, Episode. Ich rede hier von egoloses Kreieren. Mit dem Ziel, dass du dann erfüllter, erfüllter bist und freudvoller. Und ich habe auch gesagt, dass ich festgestellt habe, wenn ich egoloser kreiere und wirke, dass mein Erfolg dann auch besser wird. Sprich, ich trigger damit ja sozusagen mein Ego an, was sagt, oh, das ist eine coole Strategie, äh, nimm dein Ego raus und dann kriegst du deine Egoziele irgendwie auch äh, befriedigt. Und ich glaube, da ist einfach so eine Gefahr, damit zu spielen. Ich bin es gerade weiter am Ergründen. Wenn du dazu Gedanken hast oder Ideen, schreib mir super gerne auf Instagram at maxine.schiffmann, weil ich finde es gerade so ein spannendes Thema, das noch weiter zu ergründen. Das waren meine Top-Tipps für dich, warum es nicht um dich geht, um einfach mehr Erfüllung in deiner Berufung zu finden. Ich hoffe sehr, dass dich diese Episode unterstützt hat, ich habe super viel Spaß gehabt, ähm, ja, das mit dir zu teilen und äh, wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald auf dem Business Journal Podcast.